0: Olá, bem-vindos ao Cuidado Idoso. Esse programa é um espaço dedicado a oferecer orientações, conselhos e informações valiosas para familiares e também profissionais que cuidam dos nossos queridos idosos. E no episódio de hoje estamos recebendo a psicóloga Cássia Matarazzo. A Cássia ela fez um estudo que é um alerta a todos e ela vai nos falar um pouco mais sobre esse estudo e a importância na vida dos idosos e de seus familiares. Olá, Cássia, seja bem-vinda ao Cuidado Idoso. E eu vou começar te perguntando qual a importância de discutir a saúde mental dos idosos na sociedade atual. Agradeço muito
1: a oportunidade né, de estar aqui conversando de um tema muito especial, que é a questão da saúde mental, da saúde como um todo dos idosos. É, a importância é, porque até pouco tempo atrás, a gente só tinha, na psicologia especialmente, um dedicado estudo a respeito da infância. E a partir dos anos 80 e até bem recente, dos anos 2000, é que a psicologia e a própria gerontologia apareceu na mídia. Né? A psicogerontologia, a gerontologia, que são estudos é, dedicados a essa faixa etária dos 60 a mais. Então, é muita novidade surgindo, até porque a gente tem uma população brasileira de idosos aumentando, né? um aumento assim, evidente, e a nossa sociedade, a nossa família precisa saber como cuidar melhor dessa faixa etária tão importante.
0: E como a psicologia ela pode contribuir para o bem-estar emocional e também para o bem-estar mental dos idosos? Certo. Então, dentro da
1: psicologia, o que a gente observa é a necessidade do entendimento dessa faixa etária como especial. Como eu disse, a, a, até pouco tempo atrás, havia uma dedicação da fase da infância, a fase adulta, e os idosos eram tratados como uma extensão da fase adulta. Hoje em dia, a gente observa as peculiaridades dessa fase, as questões cognitivas dessa fase, que são muito especiais, as questões de mobilidade social... Até o preparo desse idoso para, por exemplo, uma aposentadoria, né? Sim. são questões muito peculiares dessa fase. Né? Como que, por exemplo, a saúde pública está é, se transformando para agregar trabalhos que agreguem esses idosos. Então, a psicologia ela vem de um cuidado, tanto a domiciliar, né? que é o cuidado do próprio idoso, né? da estimulação cognitiva... É, do, da percepção se esse idoso está adoecendo, né? Com algum transtorno emocional, com alguma questão crônica. A questão também do cuidado daquele que cuida do idoso. Também a psicologia tem muito a acrescentar. Quando observa o adoecimento, observa a necessidade, né? Desse, desse cuidador se enxergar nesse, nessa relação de cuidados peculiar
0: demais, né? E a questão social, como eu disse. Então, se você é procurada por um idoso, o acompanhante, o cuidador dele está junto. Você tem essa atenção com o idoso Sim. e também com quem está cuidando dele. Isso é o essencial. Né? Tanto a questão é,
1: domiciliar, como a questão crônica do de, de adoecimento do próprio idoso, como a questão social. São três fatores que a psicogerontologia vai buscar, vai
0: alcançar e vai é, cuidar. Não só o idoso em si, né? Sim. Em relação ao cuidador, como que funciona esse atendimento? Como que você olha para aquela pessoa e enxerga que ele também precisa de cuidado? É importante explicar por que, que eu estou falando disso, né? Sim. Por que, que eu
1: estou me metendo nesse assunto? Eu não tenho especialidade nessa área, minha especialidade é em prevenção do suicídio. Mas eu atuo tanto na questão da prevenção do suicídio como dentro do meu trabalho formal, também com os idosos. Eu trabalho no, no Tribunal de Justiça e dentro do tribunal nós verificamos um aumento vertiginoso de processos de interdição, que a maioria deles com relação aos idosos, né, por conta de adoecimento, por conta de um acidente, né? de um momento factual daquele idoso, como uma situação como um Alzheimer, por exemplo, em que ele não consegue mais é, acionar os seus direitos sozinho. E aí ele vai precisar desse cuidador, desse é, curador, né, que seria o nome correto, que vai é, gerenciar esses direitos desse idoso. E aí a gente avalia esse curador, né, a capacidade desse, dessa pessoa em cuidar desse idoso, se essa pessoa também tem questões de saúde mental, saúde física para cuidar. Né? Se existe na família, por exemplo, conflitos de interesses com relação a esse pedido de, de curatela. Então é por isso que eu é, me interesso, estudo e posso falar alguma coisinha nessa área. Sim. Porque é uma área muito nova realmente até para
0: psicólogos. né? E esse curador nem sempre é um familiar. Nem sempre. Quando chega um caso assim... Você vai tratar o curador e vai também entrar em contato com a família? É Sim, um todo? com certeza. A gente tem curatelas
1: que são exercidas dentro de instituições né, de, de, de longa permanência, por exemplo, né, como o asilo, na qual o representante o curador é o, é o dono do asilo, né, o dono, digo, presidente do asilo. Então, a gente vai precisar conhecer como que está o cuidado desse idoso num, num abrigo, assim, de longa permanência... Então, são várias questões que, que se relacionam com esse que cuida do idoso. Né? E a necessidade daquele que cuida também estar sendo cuidado. Também estar sendo é, acompanhado pela rede de saúde, né? pelo médico da família. Enfim, para que isso dê certo. Porque o que a gente observa, infelizmente, de maus tratos com relação aos idosos muito grave, né? É um fator muito sério, né? Muito grave, exatamente por conta da dificuldade desse cuidador em se cuidar, estar sendo cuidado, né? E da sociedade entender essa dinâmica, essa relação, né? A própria família muitas vezes deixa a cargo desse representante muitas responsabilidades, né? Então é fundamental que a gente tenha esse olhar bem detalhado por conta de até riscos mesmo da integridade né, física e psíquica do, do idoso. Qual a importância
0: da família estar presente nessa fase da vida do idoso?
1: Essencial, essencial. Dentro da nossa cultura, ainda observamos um distanciamento da família com relação aos idosos. Inclusive, tem muitos idosos que são este financeiro da família né, e só servem para financeiramente beneficiar essa família, né? Quando na verdade não são envolvidos num, numa rotina, num diálogo, numa, num dia a dia, num passeio que fosse, numa festa. A grande maioria da nossa sociedade ainda encara o idoso como desajustado, como um menos valia, né? como um peso. E aí vem um grande impacto na saúde mental desse idoso. Por isso, sim, é essencial entendermos é, como valorizarmos esse idoso na, na sociedade brasileira, sabendo que há, há uma grande faixa etária aí de idosos, que há uma grande população de idosos que estão adoecendo por essa dificuldade
0: social e aí até pensando num suicídio. Sim. Como e um como... grande problema, né? Exato. Como você já disse, a população de idosos, ela vem numa crescente no Brasil. Só que esses idosos também, eles querem ser, hoje em dia, eles querem ser cada vez mais independentes. É... Quais são os sinais que alertam, que indicam um possível quadro de depressão ou isolamento quando ele tem alguma... Algo que ele não consiga tanto, essa independência. É muito importante
1: esse esse cuidado, né? Em a família, muitas vezes, não perceber uma falta de autocuidado daquele idoso, né? Aquele idoso que sempre foi vaidoso, como você falou, independente, né? Convivia até que muito bem, fora da, da casa, tendo algum lazer. Pronto, esse idoso já não... não não vai mais passear, né? Esse idoso já se sente um estorvo na casa. E, e é muito comum que o próprio idoso fale dessa dor, né? Muitas vezes o, a família não tá atenta, não tá valorizando essa frase, né? Eu sou um estorvo, eu não presto para nada aqui eu mesmo, um peso. eu sou um peso... Então, essa fala né, e a falta de, de, de um alinhamento com o social que tinha antes já são dois sinais importantes. Né? O próprio relato dele e essa, essa, esse distanciamento de tarefas que ele gostava de fazer, mesmo dentro da casa. Um outro ponto, muitos idosos deixam de se alimentar como se alimentavam, de dormir, né? principalmente o sono, né? que já é muitas vezes... É, muito frágil, né? com muito... É... Às vezes o idoso troca o dia pela noite, então é uma natureza mais complexa mesmo, o sono do idoso, mas aí quando há uma mudança, que a família nota, né? olha, fica a noite toda acordada, Sim. o dia todo dormindo, né? é um ponto importante, deixa até de tomar água, é oferecido água, ele está relutante a tomar água, ou mesmo de tomar o próprio é, medicamento, também é um componente importante.
0: Nossa, por que, que ele está deixando, não quer tomar né, esse remédio? Então,
1: isso tudo está é,
0: dizendo é, sinais. Já é um sinal chamando a atenção de alguma sim, forma. Sim, de que
1: não está bem emocionalmente, né? Que precisa a família buscar apoio profissional para a Como a psicologia a trata isso? Aí é muito importante o diagnóstico né, desse, dessa família. A família vai trazer muitos dados. Muitas vezes o, o, o idoso é muito embotado, não consegue se comunicar muito bem. Mas a família percebeu né, alguma alteração comportamental. Percebeu é, um desleixo com a própria higiene, com a alimentação, alteração do sono. Né? É, não muito exigente com, com, com medicamento, desligado de, de fazer o tratamento. Isso tudo é uma queixa importante, né? E aí vai precisar fazer um acompanhamento não só da psicologia, mas de um médico que já acompanha, de preferência,
0: né? esse idoso. É, como a gente falou no início, você fez um estudo uhum. sobre suicídio. Sim. E qual que é a relação entre o envelhecimento e aumento dos casos de suicídio na terceira idade? É, a relação é só do envelhecimento? Pode ser um caso que já vinha de antes e não foi tratado, qual a importância uhum. da, da, consci, da conscientização, de falar sobre isso, uhum. e como tentar prevenir isso? Então, o
1: suicídio, ele é um comportamento, ele é multideterminado. E ele é multideterminado também conforme a fase de vida das pessoas, né, a gente tem aí, é, no Brasil um aumento do número de adolescentes que estão se matando a gente também observa um aumento do número de casos de idosos né são duas faixas etárias que estão infelizmente dando sinais importantes nos índices né então é, é lógico que só a faixa etária não determina a questão do envolvimento com a a ideia do suicídio é um dos fatores né a adolescência que também é turbulenta a adolescência que lida com bullying que lida com isolamento que lida com questões de droga sim. são os, os fatores vão aumentando sim. e na fase do, dos idosos também os fatores né é, a, a questão do, de ser idoso no Brasil é muito complexa né a, a fase do idoso a gente tem aí um glamour né, das redes sociais falando, nossa, a melhor idade é sensacional. Né, as idosinhas todas arrumadas e, e passeando por aí, mas é um grande glamour, né? Na verdade, o, a rotina cotidiano é bem diferente. diferente, né? Então, a gente vê essa questão social como um, um fator muito sério, muito agravante. E também tem as perdas da fase, daquela fase de dos 60 a mais, né, perdas é, de uma relação com o corpo diferente, né, o que se fazia, como andava, como é, agia já muda, né, o corpo já está sentindo dores, o corpo já é, demonstra limitações, isso,
0: isso sem contar uma questão que, que possa ter de doença, né? Na questão de doença, esse quadro pode ser bem se pior. Se agravaria,
1: hum. né? A questão se agravaria muito mais. Hum. Mas já do ser idoso tem as questões limitantes, né? No, no, no que se faz da, do, do corpo, né? No, no que tange a questão corpórea do idoso. Por outro lado, né? Se ele observa já antes um preparo, né? Isso que a gente precisa ver, né? o quanto a gente está prevenindo algumas questões que são já naturais do envelhecimento, pra, pra, é, que limitam, por exemplo, a prática de esportes. Né? Se, se a gente já sabe que na melhor idade já tem naturalmente uma limitação física, por que nós já não nos cuidarmos antes? Né? Seria um fator protetivo. Né? Então, são várias questões, vários fatores que podem impactar. Né? e Perdas, por exemplo, de familiares né? Muitas vezes o, o, o idoso perde né? a, a companheira Ou vice-versa, ou mesmo perde um filho né? Que aí sai da ordem natural Sim. da vida né? Então são é, questões de luto mesmo Também temos o luto é, profissional Que ele tem que lidar né? De repente é uma pessoa que era muito produtiva que se desenvolvia muito bem profissionalmente, com status e tudo, de repente tem que lidar com uma grande mudança. Não houve um preparo, muitas vezes, né, dessa nova fase. Né? Eu tenho relatos de, de mulheres que trabalhavam fora, né, que tinham uma vida superativa de repente, veio a aposentadoria, veio um vazio. Aquele é sentimento de menos-valia. De menos-valia então muitas vezes a, a não se não se preparou essa ruptura que vai acontecer né, na vida de todos nós e não houve esse preparo inclusive tem muitas empresas fazendo esse preparo já sabendo né do adoecimento muitas empresas já estão trabalhando de uma outra maneira o desligamento do funcionário quando ele chega na idade de, de né, se desligar né? mas é muito pioneiro né? a grande maioria Ainda. se sente totalmente lutada mesmo com essa mudança, né? E
0: esses idosos que acabaram de viver a pandemia do COVID-19. Como que o COVID-19 impactou na saúde, impactou na saúde mental de todos, Sim. mas em relação aos idosos, isso foi maior, não foi maior? Como que que você vê isso? Olha, muitas questões positivas e negativas
1: como em tudo, né? O que a gente observou, né? Que as famílias ficaram mais em casa. Então, aquele idoso que estava muito sozinho na casa, ele, ele começou a, a conviver com as pessoas, <risos> né? E nesse sentido, para alguns idosos foi, foi bom. muito bom, né? Ele é, começou a fazer sentido para ele a família de novo, os relacionamentos, os vínculos foram é, se fortalecendo, né? esse convívio. Por outro lado, né, a gente sabe que também, é, vamos dizer, o convívio, se já não era muito bom, tendeu a situação do agravamento de violências, né, de uma problemática é, muito pesada nas casas, né, de umas situações muito graves. Então, te, a gente teve esses dois aspectos no sentido familiar. No sentido do próprio cuidado com o idoso, foi muito ruim. Porque os idosos, é, a maioria deles só saem para ir ao médico, só saem para ir ao hospital, só saem para ir à farmácia. Não é assim? E isso não podia mais. Então, ele acabou se isolando muito mais. Então, muitos deles que faziam até atividades em grupo, né, dentro é. do, do, do posto de saúde, dentro do CRAS, já não tinham mais como fazer. Então, a gente observou também um adoecimento, mesmo um medo. Muito grande, né? Como a gente viu que a Covid, no primeiro momento, matou muitos idosos. Então, aquele idoso vendo notícias, né? assistindo uma situação, então, causou muito medo. Até hoje isso tem Ainda um impacto. Caso. A gente sabe que tem muitos idosos que deixaram de se cuidar, em absoluto, por medo de pegar Covid até hoje. Deixaram de praticar o esporte, deixaram de conviver, de fazer uma arte um artesanato que era em grupo antes, por medo da doença. Tem idosos que usam máscara até hoje, não é? Então, a gente observou um impacto assim que, que deixou mais vulnerável essa fase de vida.
0: e né? Você comentou da máscara, tem os idosos que usam máscaras até hoje e tem aqueles que ainda se negam a tomar a vacina. Como Sim. Que você trata isso também?
1: Muito sério, né? muito grave. Não só deixou de tomar vacina, deixou de, de acreditar na ciência, Sim. né? Por conta das fake news. E o quanto é essencial para o idoso ter um esclarecimento. Muitas vezes ele está relutante, né? Então, o psicólogo vai ter que ter todo um jeitinho, com a família principalmente. Uma insistência, né? Porque é muito importante que ele volte a cuidar da saúde dele. Coisa
0: que a gente observou que, que decaiu demais
1: com a pandemia, né?
0: Sim, quais são os recursos disponíveis para idosos que enfrentam problemas de saúde mental? Ah, é muito sério. Né? É importante que se a família observa
1: algum comportamento diferente, um esquecimento, né? principalmente esquecimento assim das coisas que estão no dia a dia. O esquecimento ele nem sempre tá
0: ligado ao Alzheimer, por exemplo. Não,
1: pode ser uma, um adoecimento é, da própria idade. Né? Não, não, alguma, algum aspecto de demência Um quadro senil Que não é necessariamente Alzheimer Pode ser o, alguma outra estresse, uma perda sim, sim, Pode acarretar claro, é sim um, um, Uma situação de, 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 de susto Que ele leve ali no, no cotidiano Pode gerar um esquecimento do, Da rotina, do dia a dia aí nossa Esqueceu o nome uma vez Esqueceu o nome duas Esqueceu o endereço com dificuldade para ver as horas, né? com dificuldade para entender a rotina. Isso já é um indicativo que precisa procurar um neurologista, um clínico geral, né? para fazer uma
0: avaliação, para entender o que está que acontecendo nesse, com esse idoso. Né? E aí, como são as estratégias para promover o um envelhecimento saudável, incluindo essa saúde mental? É necessário... Bem, eu sou
1: da, da, da turma da prevenção, né? É lógico que quando a gente já está na melhor idade, existem várias alternativas, né? como a gente já falou. O cuidado com aquele que cuida, né? o cuidado da própria saúde, física, mental, a necessidade do idoso estar em convívio social. É super importante conviver com outros idosos, em grupos de idosos, é muito importante. né? Mas o que eu falo é do aspecto preventivo. Se a gente sabe que a gente vai ter uma, uma dificuldade de locomoção quando a gente tiver 80 anos, se eu não, não me exercitar antes, eu não vou poder até chegar melhor nos meus 80 anos? Né? Pensando em situações simples, né? é, de ergonomia mesmo, da rotina doméstica, né? o idoso que ele pratica atividade física... Ele consegue ajudar mais na casa, ele consegue cuidar melhor das coisas, ele abaixa, ele levanta, sim, né? Sim. Então, é, eu penso na questão preventiva, né? Se a gente pode, já percebendo que na melhor idade a gente tem algumas limitações, por que não já prevenir? Né? Por que não já mudarmos a nossa rotina já? Né? Um fator que é muito sério também no Brasil é a questão do uso de álcool e drogas na fase idosa, né? que é muito sério, que daí também tem um outro impacto, né? não só financeiro, familiar, de é, incentivar, né? de cronificar doenças de ordem da, da demência, degenerativas, né? por conta do impacto do álcool e das drogas. Então, se a pessoa já tem o vício do álcool e drogas, ela, infelizmente, vai ter que é, contar ainda com o adoecimento por conta de, do álcool e drogas na fase melhoridade, né? Então, vamos tentar reverter isso antes, né? Quanto antes a gente puder buscar melhor qualidade de vida. Temos o ideal? Temos, né? Às vezes não dá para chegar lá, né? No ideal de todos os dias praticarmos atividade física, né? Todos os dias termos uma qualidade de sono, alimentar, mas a gente buscar esse ideal desde já, desde pequenininho, né, seria o
0: melhor, começando cedo, desde sempre pequenininho. Bem e como podemos desmistificar o estigma associado à busca de ajuda psicológica, principalmente nessa terceira idade? Ainda temos, né, um grande preconceito
1: com relação ao profissional psicólogo. Que psicólogo é só para louco, né? Exatamente. <risos> que psiquiatra é só para louco. Que, ou então que é muito caro, ou então que é, que é frescura, né? Principalmente é, com relação aos idosos do sexo masculino. Porque na nossa cultura, a gente tende a, a, a gerar mais uma fala feminina, né? A mulher já pode chorar mais, a mulher pode trocar é. mais figurinhas com outra mulher, reclamar mais, já é do feminino. Como se não fosse do ser humano, né? Então, homem não chora, homem não pode procurar médico, homem não pode se tratar. O quanto que a gente vê o adoecimento da ala masculina em todas as idades e principalmente na fase adulta por preconceito? A gente está vivendo o Novembro Azul, Novembro Azul, né? O quanto que precisa ser falado para pro, pro, a procura? Né, do, do médico, do urologista, do auto, do, de se fazer o auto, de se fazer o exame né, médico. No caso da mulher, o autoexame. Se você fizer uma, um comparativo né, do, do câncer de mama, quanto a mulher está se cuidando, a gente vê já um pacto muito positivo. Porque na cultura né, brasileira, a mulher está à frente no autocuidado e no buscar cuidado. Tanto é que, se você for ver existe um aumento do número de idosos no Brasil e, um, e esse aumento das mulheres idosas. Então o que a gente imagina no futuro, mulheres idosas muito mais
0: do que homens idosos. Isso, você entende como ligado a esse preconceito Com da certeza, alma masculina. já é já é assim já é pesquisado,
1: né, que os homens morrem mais por doenças que deveriam ser tratadas por suicídio, por conta de um tabu, que o homem não pode chorar, o homem tem que ser viril, tem que ser forte, né o homem não, não, não pode procurar um psicólogo. Então, o quanto que já tem esse impacto, né aproveitando a questão do novembro azul, que os homens precisam rever. Todos nós podemos chorar, precisamos chorar, é importante chorar, é uma válvula. Sim. Como se fosse uma, a válvula da panelinha de pressão. Né, que faz
0: aquele barulhinho. Shh". Porque você é. acaba guardando. Sim. E quanto mais você guardar, uma hora aquilo ali vai dar história. errado. Estoura. Né,
1: história, Estoura história em muitas doenças psicossomáticas né, já
0: conhecidas. Essas doenças autoimunes é ligadas a isso? Doenças
1: autoimunes tem, tem muito séria questão emocional com certeza, né? Então, o que a gente verifica é isso, a necessidade de quebrarmos esses tabus com relação ao profissional de psicologia que vem estudando ao longo dos anos aí, é um, é um, um profissional que pode acompanhar essa família, não só o idoso, né? Acompanhar ao longo do, do envelhecimento da, daquele idoso toda a família, né? Orientando... Né, auxiliando, apoiando, observando a questão de algumas doenças graves do adoecimento, né, já é um diagnóstico importante, encaminhando. Então, a gente precisa quebrar esse tabu. Né? O psicólogo está aí como um grande apoio,
0: família, sociedade né, e indivíduo. Né? Sim, é essencial. A, a gente falou em preconceito. É, a gente tem um idoso hétero. E a gente tem um idoso LGBTQIA+. Esse idoso, ele vai sofrer é, mais, um desafio específico, ele vai sofrer mais preconceito, é, ele é mais fácil de procurar ajuda do psicólogo, é mais difícil, como que você vê isso?
1: O que a gente observa né, dessa... Desse pedacinho populacional né? Que são pessoas que além de estarem Vivenciando a questão do envelhecimento Também vivenciam questões de ordem sexual né? Diferentes do padrão Vão sofrer sim um grande preconceito né? Infelizmente a gente já percebe Na nossa cultura, na nossa sociedade A questão sexual nessa fase de vida É totalmente anulada né? Como se o, o homem idoso, a mulher idosa, não pudessem é, ter desejo sexual, querer ter uma companhia, né? querer se embelezar para o sexo oposto ou mesmo sexo. Né? É, então, aquela ideia do, do idoso que tem que ficar acamado e, e no canto dele. Né? Ainda mais se ele tem uma questão de ordem é, de sexualidade nossa, é um grande desafio então é essencial mesmo que procure ajuda psicológica é fundamental que busque grupos de apoio né, no, na rede para que ele possa se entender e, e aceitar né, as suas diferenças os seus gostos e, e sabendo que vai ter que lidar com as grandes dificuldades aí da nossa cultura, né, bastante
0: preconceituosa assim e toda essa ajuda psicológica que a gente está falando, o idoso que, que está disposto a procurar essa ajuda psicológica, ele consegue essa ajuda no SUS? Consegue. Como que ele precisa fazer? Primeiro, né, é, o posto de saúde mais
1: próximo. No posto de saúde mais próximo, a informação que eu tenho é que tem um psicólogo. Antes, os psicólogos estavam nos CRAS, nos CAPS, né? e no posto de saúde precisava do encaminhamento. Hoje em dia, não. Né? Primeiro, ele pode buscar um posto de saúde e procurar. Talvez ele tenha que passar por um médico antes, o que não é ruim. Né? Ele procurar é, fazer uma bateria de exames, que é essencial, né? fazer um, um diagnóstico médico, e aí ele pode dizer que também quer um encaminhamento para psicólogo. E no, no próprio posto de saúde já tem. Se existe uma questão peculiar né, nessa fase de idade, aí ele é encaminhado para um CAPS. Que o CAPS, por exemplo, vai atuar em casos de adoecimento por esquizofrenia, né, demências mesmo relacionadas a alterações é, é, cognitivas. Né? Daí o CAPS vem como uma especialidade dentro da, da psiquiatria e psicologia. Aí é um outro encaminhamento que ele faria, né? Um outro tipo de trabalho. Mas se é uma questão do cotidiano, do dia a dia, que não tem um impacto é, psiquiátrico, dentro do posto de saúde ele já pode ser atendido.
0: É, o CVV, o CVVCOP, ele entra nisso tudo? É só depois dele procurar o um médico? Ele pode ir direto? Com... Então, o
1: né? para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida. É uma organização sem fins lucrativos, uma organização brasileira, formada por muitos voluntários do Brasil inteiro. Esses voluntários são treinados, constantemente treinados, para fazerem uma escuta, sem preconceito, sem julgamento, para conversarem com qualquer faixa etária, né? Como? Aí a pessoa precisa ligar no telefone 188, que é um telefone gratuito, ela pode ligar do orelhão, do celular, telefone não precisa estar tá com crédito, né? É, e ela pode fazer um, um, um desabafo. O CVV ele é entendido como uma companhia, sim para essa fase de vida, né, que muitas vezes estão idosos sozinhos, não tem com quem conversar, não querem preocupar a família com algumas questões, tem segredos, então você viver atende sim e bastante. Essa é, deixa fase de vocês vida. são muito
0: procurados por idosos. É, eu
1: não sou mais o CVV, né? Eu fui por um, uns anos. Ai, agora dei uma paradinha, mas amo a organização e pretendo um dia na fase da minha aposentadoria. <risos> <risos> é um sonho que eu tenho, né? Que é voltar para o CVV. Mas, a, realmente, na época que eu trabalhei lá, a gente era especialmente muito procurado nessa fase dos 60. A mais. E há um uma boa oportunidade, né, ligando no 88, quanto tempo a pessoa precisar desabafar, conversar, é como se fosse um pronto-socorro emocional. É lógico que se aquelas demandas que a pessoa está tendo ficarem muito constantes, ela vai precisar do profissional, do psicólogo, mas que pode estar tá aliado ao serviço do CVV, né, não é uma coisa que vá brigar com a outra, né. A pessoa pode é, usufruir do CVV e passar por psicólogo, passar por o médico, né? Uma rede, a gente chama que é uma rede, uma colcha de retalhos, né? Tem o médico, tem o psicólogo, tem o CVV, o quanto ele puder. Tem atividade física, né? O quanto a gente puder
0: cuidar da nossa saúde global é melhor, né? Sim. E quais as iniciativas importantes, tanto da família quanto do cuidador, é, para promover a conscientização sobre a saúde mental nessa terceira idade.
1: É, nem todo idoso se percebe como importante, né? infelizmente. Né? A gente tem aí na nossa sociedade esse estigma. Muitos idosos estão com uma, uma grande depressão, né? não só depressão de adoecimento mesmo, mas uma grande, um grande distanciamento do social. Cabe à família checar se, isso, se esse comportamento, esse sintoma que ele está apresentando não precisa de cuidados médicos, não precisa ou precisa de um cuidado psicológico, né? O cuidador observar e checar também. Porque muitas vezes não vai partir do idoso essa necessidade. Né? Isso que é diferente de um adolescente, de um adulto que pode sair procurando ajuda... Infelizmente, os idosos muitas vezes não procuram ajuda, né? E isso é muito sério. É isso que a gente chama do, do suicídio passivo, né? Dele de estar se desleixando, se descuidando do, do, da própria vida, né? Então, aí a, a rede de apoio é essencial: né? os amigos, a família, né? os vínculos que tinha, por exemplo, dentro da igreja. Essa percepção ela
0: é o que vai garantir né, a saúde desse idoso. Cássia, e o idoso familiar que, tá, que está assistindo a gente agora, e ele gostou de tudo que foi falado aqui e ele tem dúvidas. Uhum. Como que ele faz para tirar essas dúvidas com você? Bem, eu tenho minha rede social no Instagram, né, que é arroba Cássia Matarazzo.
1: E também estou no fórum, né? aqui no fórum da nossa cidade. Trabalho como plantão, mas se me procurarem lá, falarem que querem falar comigo, eu vou ser acionada, né? Então, estou à disposição, né? posso fazer os encaminhamentos pelo próprio fórum, né? conheço a rede aqui municipal e posso ajudá-lo. Eu não tenho clínica no momento, né? Eu faço um serviço voluntário mesmo de encaminhamento para rede, é, de atenção, de escuta, mas tenho colegas assim incríveis que posso também repassar, né, se for necessário o um atendimento
0: psicológico, mesmo médico, né, dos profissionais que são meus colegas aí. É, para a gente finalizar, Cássia, é, qual a dica que você pode deixar para família, para quem cuida? Para o próprio idoso, uhum. tem algum alerta, alguma dica? É, a gente tem que entender que o idoso de hoje, ele não
1: é o idoso de anos atrás, né? A gente percebe né, uma, uma mudança boa, importante, que, não em todos eles, né? mas já, exist, já existem luzes aí que dizem é, que esse idoso pode namorar, que esse idoso pode passear, que esse idoso pode viver uma vida Sim. mais independente. Muitas vezes ele mesmo vai brigar com essa família por isso, né? Então aí é que entra o profissional da, da saúde mental para auxiliar como lidar com essa dependência e interdependência, né? É, e independência desse idoso. E a grande dica que eu, que eu, que eu acredito muito é buscar conhecimento. Da mesma forma que a pessoa tá ouvindo a gente, vendo a gente, tá descobrindo novidades aí, né? Ela buscar conversar com o um profissional de saúde, saúde mental, procurar apoio, né, na rede, para que possa lidar melhor com os idosos. E os idosos também, né, buscarem esse termo idoso, a gente nem tá usando muito mais, né? Tá muito, a gente está se modernizando, mas não quer dizer que esse idoso não tenha as questões que vão sempre ter, né? os limites, as perdas, né? as dores, as dificuldades, os medos, como todas as faixas etárias, né? Então, é muito importante a busca do profissional qualificado para que possa ajudar essa, essa fase, tanto da família né? como do próprio idoso,
0: né? Cássia, eu agradeço a sua participação aqui no Cuidado Idoso e vamos marcar para você retornar com mais dicas para esse público em específico. Tá, Joia Eu que agradeço e espero ter contribuído para todos aí. Obrigada, Cássia. E assim concluímos mais um episódio do Cuidado Idoso com a participação da psicóloga Cássia Matarazzo e lembre-se de aplicar esse conhecimento no dia a dia promovendo um ambiente mais acolhedor e saudável para os nossos queridos idosos. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe o seu comentário. Fique atento às próximas edições, onde continuaremos a trazer especialistas e informações relevantes para fortalecer ainda mais o cuidado com nossos idosos.